0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos acerca de temas que nos gustan de la cultura geek. Y me encuentro hoy, como todas las ocasiones, con mis amigos Beca Salas, Nepal y Clara Badela. ¿Cómo están?
1: Hola. Hola, bien. 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 ustedes qué tal? Todo muy bien. También.
0: Pues hoy vamos a comenzar con un poquito del, de las noticias del Snyder Cut, porque no podemos dejar de hablar del Snyder no Cut, paren. porque sigue diciendo, sigue diciendo cosas y sigue diciendo cosas, entonces nos da material.
1: Es que quiere ser el ser. Quiere ser el centro de todas las noticias, los podcasts, de todos.
0: Ay, pero esta vez no dijo nada malo.
1: Pero lo peor es
2: que sí son buenas noticias. <risa> 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 sí son noticias que choquean Sí es como... Oh,
0: oh. Dijo algo importante con respecto al Joker, ¿no?
2: Así es. Dijo que efectivamente Jared Leto regresa como el Joker, confirmadísimo. Pero que va a tener otro diseño por completo. Va a cambiar como todo su vestido. Tal vez no tenga los tatuajes. Tal vez ya deje de parecer cristal criminal organizado mexicano y no sé. no ¿Ustedes qué opinan? Ya no parece el narco de Sinaloa.
0: Sí fue como tan específico con eso. Yo como que solo entendí que iba a ser como otro look, pero o sea, como que yo siento que va a seguir teniendo los tatuajes, que me encantaría que no los tuviera, porque sí siento que el look fue como demasiado. Yo
3: creo que el look es parte de la personalidad que hicieron de este Yareleto, ¿no? Si se lo va a cambiar, o sea, no creo que nada más agarre y le ponga un sombrero morado. Yo creo que si dice, vamos a tener un nuevo look, es porque va a cambiar el diseño, ¿no? Bueno, eso entiendo. Sé que no fue tan específico, pero sería interesante que lo hiciera.
2: Es que él sí dijo que iba a tener un different looks entirely. Entonces si sí es como un
1: estilo un vistazo totalmente diferente. Entonces como, oh Dios. Pero y a lo mejor no será por, o sea, de que es antes. Entonces se vas a ver al Joker antes de ser ese Joker gangster que vimos en Suicide Squad o algo así.
0: Fíjate que sí sí mencionó que, o sea, como que ya había pasado algo de tiempo desde que lo vimos en Suicide Squad. Entonces por lo que dijo, a mí me da la impresión que sí es después, o sea que no es flashback, pero pues quién sabe no igual.
3: Esa parte no la leí, porque algunas personas, bueno de hecho algunas personas comentaban en el podcast pasado, eh, chicos investiguen bien, el Joker va a tener una sección con Deathstroke y esto va a hacer que salga, o sea se van a juntar para sacar de la prisión a Lex Luthor y eso va a ser lo de la liga, la liga malévola, ¿cómo se llama?
2: La antiliga.
3: La
0: antiliga. Así mate, eso nunca pasó. <risa> <risa>
3: y yo dije, bueno, pues a lo mejor no, no he leído lo suficiente y los rumores indican a que va a ser algo así, entonces sí podría ser algo del pasado digo, del futuro.
1: Tal vez, o sea, estaría bueno, yo siento que, o sea, es positivo que cambien el look, porque la verdad sí se veía como raro muy raro.
3: Gangster uh -huh. de Pokémon
1: Pero, lo que sí siempre dijo es que a él le encantó la interpretación y que es uno de los mejores Jokers y no sé qué, y le encanta como el espíritu que le pone al personaje, entonces por eso lo quiere pero bueno. Y fíjate que a mí no me molesta tanto el espíritu que le pone al personaje, sí, no me encantó en general, pero la película tampoco es como que le puedas exigir mucho
0: Dale. Sí, como que creo que no lo hizo tan mal, más bien como que la película pues no le dio como para dónde hacerse y ya si lo comparas como con otros jokers que realmente sí la rompían en cada película, pues sí, o sea, como quedó como muy abajo.
3: Y es que no es un problema de la interpretación de Leto porque o sea, está bien y no está mal la idea de un gangster joker que todo el mundo le tiene miedo y domina el crimen organizado, que ¿okay? ya es un nuevo take en el Joker, pero en la película, o sea, en Suicide Squad se quedó tan a secas que nada más queda como, como esos influencers que tienen lana, o sea, de sus <risas> papás y nada más se visten con chamarras súper caras y bling bling, si lo único que hacen es vivir de su dinero, así se veía como un poser a cañón, entonces pero no o sea, no creo que es por Jared Leto, sino por cómo organizaron alrededor la película y lo poco, el poco tiempo de pantalla que tuvo
1: Finalmente como estuvo escrito el personaje o sea, ese Joker sí estaba escrito como para interpretarlo así, para que estuviera, así,
2: Pero igual no vamos a poder ver mucho de, de este nuevo Jared Leto como Joker porque Zack Snyder también confirmó que nada más van a ver, o sea las nuevas escenas que está filmando nada más van a durar entre 4 y 5 minutos de la película. 70 millones de dólares para 4 o 5 minutos. ¿Qué opinan de
3: eso? <risa> Oye, no, pero espera ¿los cuatro o cinco minutos son solo cuando va a aparecer el Joker o todas las escenas
0: que regrabó?
2: Son las escenas nuevas
0: De todo, Ajá. ¿no?
2: Es todo lo que... ¡No! manches,
3: todas las escenas nuevas son 70 millones.
0: Lo que sí es que, o sea, a mí sí se me hace que realmente como que quieren dar pauta para algunas series de HBO Max porque, digo, por muy buena labia que tenga Zack Snyder, Warner no le va a dar 10, 70 millones por cuatro minutos como para una referencia, <risas> como para un easter egg o para, o sea no creo que se los hayan dado nada más porque sí, yo creo que a lo mejor quieren como anunciar como otra cosa o dar pie como a si funciona, pues bueno, ya metemos a Jared Leto a lo mejor bueno, en la serio Sería
1: wow. lo más inteligente. O sea, poder sacarle provecho a futuro como a esta inversión que estás haciendo en la visión de este director, que fue lo que mencionamos en el episodio pasado, sería lo más lo más sensato por parte de Warner. Ahora, yo sí creo que también le están apostando mucho a los fans de Snyder. O sea, como hacer todo este revuelo mm -hmm. alrededor del Snyder Cut, va a decir, bueno, a ver, tal vez Justice League no nos dejó el dinero que esperábamos, o sí, o no, no me acuerdo cuánto dejó Justice pero...
0: No, si sí fue perdida.
1: Ajá, justamente. Entonces, como que decir, bueno, al menos la van a ir a ver y los fans de Snyder van a ir a apoyar. Entonces, a lo mejor ir recuperar por 70 millones y recuperar un poquito más lo que perdí y lo de esta, tal vez, y sale bien.
3: Híjole, pero sí se me hace como muy, muchísimo dinero para eso. Porque, bueno, también esta semana dijo Zack Snyder que él ya estaba preparadísimo para armar sus secuelas y le iba bien a uh -huh. HBO Max. O sea, el lanzamiento de HBO Max, ¿no? Entonces, obviamente está construyendo algo para futuro... O sea, no es ni terminado esta Y ya, ya está hablando de lo que sigue Entonces sí es muy probable que Warner esté apostando Para algo a futuro O también puede ser que Snyder está apostando para algo al futuro y, y, y Warner realmente No es como tanto la tirada de Warner No sé, pero de verdad son para esos 4 minutos 80 se me hace muchísimo
2: Es que yo sí creo que Warner está invirtiendo O sea, yo sí creo que lo está Es un costo calculado que está metiendo Apostándole a todo lo que puede sacar de ahí Literalmente son 4 o 5 minutos De si sí, es algo súper épico Así súper súper épico De cada personaje Donde cada uno se luzca Y donde cada uno Como que muestre su potencial Podría estar creando Como algo también Completamente diferente Creo que podría estar Haciendo algo No sé Mejor de lo que está haciendo Ahorita Marvel Con Disney Plus Con WandaVision Y demás Porque va a crear Literalmente todo un universo Que se conecta Entre streaming Y cine Y que aparte Es como lo suficientemente Grande Con una visión Súper súper diferente Que es la de Snyder mientras que seguramente Marvel o lo que está diciendo con WandaVision que ya ven que sí, supuestamente sí se conecta con Doctor Strange 2 que seguramente va a ser como algo súper chiquito va a ser nada más como un pequeño easter egg o como...
3: Un pequeño cameo
2: Ajá, exacto, como nos tienen acostumbrados porque así lo maneja el MCU la neta, de que nada más son como pequeños detalles o pequeñas pistas pero nunca termina como de conectarlo y no sé aquí ya tiene como estar, yo siento que sí está invirtiendo en una cosa con una superestructura y aparte está explorando la idea de, es que este pobre hombre, con una visión que fue despedido <risa> y que vivió tantas penas mírenlo triunfar en este nuevo universo, con estos nuevos personajes, o sea lo, creo que ya lo tienen todo armado sí claro
3: bueno, que te diré, si de pronto sacar así Snyder en HBO Max como tipo, voy a tener una serie con Cavill una con Batfleck, otra con quién más puede ser, es que Aquaman no, no me emocionaría mucho, Margot Robbie ajá, una con Margot Robbie y a lo mejor,
0: sobre Gotham, ¿no? También como sobre la policía estaban diciendo.
3: Ajá, pero que literal fueran ellos protagonistas y que tuviera varias series de ellos y fuera tal cual como en los cómics que va siguiendo un issue de cada uno de los personajes y de pronto también tienen el, los issues de Justice League y de pronto se unen en un crossover, o sea, tal cual que hagan como lo de los shows de... ¿cómo se llama? ¿Dónde están? El Arrowverse. Ajá, como que hicieron como el Arrowverse, pero con el equipo de, de Zack Snyder. Puta, sería un sueño hecho realidad, ahí sí. O sea, aunque no me caiga tanto Snyder y aunque todavía tenga algunos temas con los actores, lo vería
1: Sí, es una buena estrategia, claro.
3: Sí, o sea, lo que me piden de dinero. Y
0: si no funciona, lo cortan ahí y ya.
3: Sí.
1: Es que, fíjate que siento que, por ejemplo, lo que decía Becca con Marvel, siento que parte del hecho de que no lo conecten tanto y que sean solamente como easter eggs y cosas así, es justamente porque Marvel, o sea, lo que te está contando es la historia y no depende de ningún actor, porque pues ya sabemos que pueden irse, los pueden sacar, pueden tener alguna polémica o pues se pueden morir, como les ha pasado. Entonces, como que la historia tiene que continuar independientemente tanto de los actores como del formato, entonces como que nuestra idea es vender, vamos a conectarlo, sí, todos van a encontrar detalles y cosas, pero esta historia no depende de ellos tal cual. Y así como en los uh -huh. cómics, el mismo personaje lo pueden interpretar diferentes personas, o sea, no, no, no es como Batman sí. o no sé, quien sea. El tema con Warner, que es lo que siento, es, tengo este cast que es muy bueno, porque sí castearon muy bien a los personajes, o sea, si Gal Gadot es Wonder Woman, por supuesto que sí. Batfleck, a mí que no me encanta, pero sí ha sido una buena interpretación de Batman viejo. Pero como que decir, bueno, a ver, tenemos este super cast y eh, lo estamos desperdiciando porque a nadie le gustó. La película fue una porquería. Tenemos un montón de problemas y conflictos alrededor de Justice League. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle provecho. Y se me hace como muy inteligente, desde el punto de vista de negocios, poder aprovechar a esta gente que ya tiene una fama con los fans. Y pasarlos a series y decir, bueno, a ver, vos sos Wonder Woman, te tengo que sacar provecho y sí habrán salido tus películas y serás como la mejor cita de todos los que tenemos pero tengo que hacer más cosas y sacar las series, como que se me, se me hace una muy buena estrategia. ¿Saben qué
2: es lo que a mí me emociona? O bueno, si todas estas especulaciones son verdad o si sí si se hacen o tal, lo que a mí más me emociona es que creo que Warner habría encontrado en HBO Max como el punto perfecto entre crear streaming y cine y aparte blockbuster y contenido uh -huh. indie, porque en, en HBO Max van a tener un montón de cosas de DC que van a tener una calidad de producción de una verdadera película de blockbuster y uh -huh. si tienen la posibilidad de unirse claro. con películas que sí terminen en el cine pues eso va a estar como mucho más chido va a ser una experiencia más cool y aparte también van a tener el contenido de HBO que ya sabemos que también tiene muchísimas cosas y muchísimo potencial y tiene un montón de géneros diferentes, o sea están uh -huh. series nada más de este año de HBO, están Lovecraft County que ya Ah, hablamos un poquito de ellas en el podcast pasado que fue genial, pero también tiene series súper densas como I May Destroy You que es como la experiencia uh -huh. de una chava después de haber sufrido abuso sexual, o sea, si nosotros vemos HBO, es sinónimo de calidad de contenido, entonces vamos a tener como una plataforma uh -huh. que es como súper diversa y aparte tienen a los superhéroes de DC Comics no sé, siento, que, sí, sí, siento sí. que HBO Max sería como... Como
1: que le da un sello de calidad ¿no? Se convertiría en
2: el rey del streaming, así en el rey, pero en el rey.
0: Sí. sí, Yo estoy esperando mucho más que ya esté aquí HBO Max aquí en, en México que Disney Plus por ejemplo. Sí. Disney Plus es como como que sí me duele un poquito como el codo como pagarlo porque es sí. como tengo el contenido de Disney y aparte <risa> sí. más Disney ajá, y aparte ajá. las películas viejitas de Disney y los remakes de Disney y pues las de Marvel pues digo pues estaban como en Amazon Prime como la mayoría de las de Marvel hace poquito. Realmente no es como algo como que le añado mucho valor. Entonces como sí. que Sí, siento que me gustará mucho más HBO Max a mí. estoy sí,
3: sí de acuerdo con eso. De hecho, hace poquito en Dem, justo nos dimos cuenta todos de como que, o sea, sí queremos Disney Plus, pero te das cuenta que al final de cuentas el contenido que viene, pues está súper limitado a que es, es Disney, o sea, ¿quieres ver las películas viejitas de Disney? Están todas ahí. ¿Quieres ver un poco de Disney Channel? Van a estar todas ahí. ¿Quieres ver todo Marvel? Híjole, pues es que ya vi todo Marvel muchos años y muchas veces, entonces no sé qué tanto quiero. Los live action como que no terminan de cuajar. Este, luego lo de Star Wars, que pues es un desmadre, un una película es un, una cosa de nostalgia, en la película que tratan de innovar nadie la quiere, y luego termina siendo otra vez una cosa de nostalgia, es, o sea como que no hay el atractivo ahí esa carnita que todavía digas, híjole Disney Plus va a ser ahorita algo un contendiente que me va a volar la cabeza no, a lo mejor es algo que me va a entretener un montón pero no algo que me va a volar la cabeza, y si logran hacer eso con HBO Max, fíjate que ahorita que lo dicen, sí estaría muy bueno que estos cuatro minutos dieran pie como a un montón de cosas, y ya de ahí que la agarren como distintos showrunners talentosos porque sí, el medio de televisión es muy distinto. Claro. A lo mejor que Zack Snyder se quede como productor ejecutivo, que se retaque de dinero. No importa, que dé como ideas dark. El nuevo Kevin Feige Ajá, ah, que sea nuevo Kevin Feige No me importa. Ahí está, que, que meta sus ideas y les diga, no, tienes que poner esto y que se vea muy dark. ¿Has considerado que el nombre de la mamá del personaje se llame Marta? Uh -huh. Sí, va, 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 va pues Paula. Pero que se el Filtro,
0: filtros, más filtros.
3: <risa> más filtros, menos, más saturación menos saturación.
2: Más sepia más sepia
3: <risa> Sí, <risa> que, que esté ahí, que esté ahí. Pero que se lo den como a Runners muy talentosos, o sea, porque lo que Hace de HBO Max algo padre Es que tienes a gente como David Lindelof Que dice, ah, voy a hacer una nueva reinterpretación De Watchmen, y, o sea, no es como algo que Ordenó Warner, ¿no? Sino es gente Que dice, yo tengo una idea, la voy a contar Y salen cosas como Chernobyl, Lovecraft Country Y cosas así, entonces si se la dan como A muchos showrunners, que el medio de televisión es muy Distinto, tiene que ser showrunners que ya han tenido Como series súper exitosas, como David Lindelof o Kripke, que se las den Y que dices, ok, cuenta tu idea, estas son Más o menos las ideas que dejó Zack Snyder con yo League, agarra esto y esto y esto del personaje y, y hazlo tuyo. Eso estaría poca madre y HBO Max se convertiría en un un ñoño impresionante.
1: Sí, que además, bueno, yo lo que siento es que una de las grandes fallas del universo de DC es el hecho de que quisieron poner eh, mucha historia en unas películas o que había muchas cosas que asumir en las películas. Cuando Marvel venía trabajando desde hacía ya 10 años uh -huh. en sus historias, en sus personajes, en el desarrollo de, de todo, y Warner de repente es como, ah, sí, una película de Superman, una de Justice League, ¿no? Sí, Batman versus Superman, Justice League, o sea, como que se saltaron muchísimos pasos para llegar a ese punto y como que no te termina de cerrar porque no conoces ni, o sea, viste dos veces a Batman, ¿entendés? Entonces es como raro y siento que a lo mejor este tema de las series o de llevarlo a HBO Max, como que les va a permitir eh, explorar todas esas partes que uno se quedó esperando antes de ver Justice League, pero que, como que nunca te las dieron. Entonces, como que siento que te va a dar esa, esa chance de explorar, que era un poco lo que Marvel hizo con todas sus películas. Bueno, a lo mejor Warner con películas no pudo, con series sí.
2: Y aparte, también está llevando un PR y un manejo de personajes increíble. O sea, creo que todo esto le daría una oportunidad súper padre para disponer, reemplazar o cambiar a los personajes a diestra y siniestra, que es como justo otro de los grandes rumores que pasó esta semana. Y es que Warner Bros. está pensando en cómo disminuir los roles de Amber Heard, la actriz que da vida a Mera en Aquaman, uh -huh. para por si sí las cosas con su ex esposo, un tal Johnny Depp, se vuelven a salir de control.
3: Eso salía en una película de piratas, ¿no? Sí,
2: algo así no súper chiquita.
3: Bien. Ajá, creo, creo que era de Disney.
2: Creo que este cuate hizo algo en los 90 y principios de los 2000, pero... Ten, super... Tenía
3: una peli indie que creo, creo que era como un por raro y como que sus manos cortaban
2: Ajá. sí, sí, sí y aparte creo sí también a, creo que apareció en una película donde a un monstruo aparecían los sueños de la gente y los mataban los sueños ah, algo súper desconocido, ya saben
0: <risa> y en alguna película de Tim Burton por ahí creo que en una o dos, <risa> Do, dos, tres
2: <risa> ay, no. apenas si se conocían ay, no, 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 ahora sí esta semana está muy bueno el chisme también en ese lado, porque pues ya dado todo lo que está sucediendo Sucediendo en las cortes y los, por los juicios de difamación de Johnny Depp el gran actor Johnny Depp hay una petición en internet que demanda que Warner Bros. despida a Amber Heard y la quite de su rol de hermira así como tuvo que renunciar Johnny Depp a su papel de Gellert Grindelwald en la tercera película de Fantastic Beasts 3,
3: que también es de Warner, hay que notar,
2: que también es de Warner y por la cual le pagaron 10 millones de dólares, No es que hay que hacer énfasis en eso de que le pagaron a Johnny Depp el salario completo de 10 millones de dólares por... Completo. Completo sí. por haber filmado una escena. Eso es muy importante.
3: Miren, les voy a ser sincero. Hablamos de que íbamos a hablar de este tema en el podcast y, y yo tengo mucho miedo. Tengo muchas ganas de hablar, pero es un tema que, híjole, que no hay ganar. No hay ganar. No. La gente en internet está en, en un nefasto que no veía hace mucho con este tema. Está cañón.
1: Bueno, mira, te voy a decir una cosa. A mí cuando salió todo este tema me llegaron varios mensajes como preguntándome qué onda, qué es lo que está pasando. La gente no, no sé si termina de entender o de, de captar todo lo que está pasando alrededor de este tema. O sea, mucha gente me escribió así como diciendo, es que yo creí que Johnny Depp era inocente, me quedé ahí. Y yo así como, es que nunca nadie dijo que Johnny Depp era inocente. Eso nunca pasó. Y sin embargo, la claro. gente tiene esa idea de que, ah, no, es que ganó un juicio. Lo están
0: pintando así, ¿no?
1: Ajá, tal cual. Como ella tuvo antes un caso de violencia contra una ex, expareja, entonces todo el mundo dice, no, a ver, es que la violenta es ella, Johnny Depp es el inocente, él viene a ser la víctima, cuando en realidad, no, o sea, es como muy complicado el tema de la violencia doméstica o de la violencia en parejas, o sea, obviamente es una cuestión de los dos, los dos fueron violentos y los dos, o sea, sí, los dos fueron violentos.
3: Un poco para la gente que no esté en tema, me gustaría, si tú puedes contar, Beca, como el orden cronológico de los eventos, tú que tienes súper estudiado el tema, este para que la gente más o menos esté en tema de qué cuál fue el drama exacto entre Johnny Depp y Amber Heard, y de ahí platicamos sobre eso.
1: Ajá, ¿y cuál es la evidencia y qué es lo que sabemos?
2: Claro, es que,
1: bueno, yo voy a sacar
2: este domingo un video justamente donde hablo de Johnny Depp y Amber Heard, donde toco muchísimos bueno, pero expando un poco más, justamente porque hay tanta desinformación y porque hay tanta confusión alrededor del tema y creo que es por visiones que tenemos sobre el amor romántico y sobre cómo hablamos de los hombres famosos y cómo opinamos de los hombres famosos, entonces eso creo que es muy importante, pero ese es un video aparte, lo que...
0: Recuerda, aquí... recuerda
3: que estás en el futuro, tu video ya salió para este momento.
2: Eso es muy cierto, ya salió. <risa> pero bueno, después del comercial descarado, les voy a decir los hardcore facts. Esto es nada más lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Guarden su hate para ahorita que, que opinemos, pero...
0: Ahorita que termine
2: <risa> Pero esto, esto sí ocurrió, esto lo pueden buscar y leer en cualquier... Está todo en internet. Y sin internet lo dice. <risa> es, es verdad.
3: Va, suéltanos los hechos.
2: Lo que pasó por ahí de mayo de 2016 es que un buen día Amber Heard presenta una demanda de divorcio en contra de Johnny Depp y también menciona que ella ha experimentado situaciones de violencia doméstica, por lo cual requirió una orden de restricción en contra del actor. Se la dieron, aunque fue una orden de restricción temporal. Después, en el juicio de divorcio, Amber Heard pedía una pensión de 50 mil dólares mensuales y además de que se le diera una orden de restricción vitalicia en contra de Johnny Depp porque ella dijo que había varias veces que había temido por su vida, pero las negociaciones siguieron por debajo del agua, o sea Johnny Depp y Amber Heard negociaron de manera privada y llegaron a un acuerdo en 2017, en 2017 lo que hacen ellos es ya firmaron un divorcio, llegaron a un acuerdo en donde Johnny Depp le iba a dar 7 millones de dólares a Amber Heard pues por el divorcio, él se quedaba con todas sus posesiones, absolutamente todas y todos sus bienes y todo su dinero y Amber Heard terminó donando esa, esa cantidad justamente a una organización en contra de las víctimas de abuso doméstico de las víctimas y ya, ella por supuesto renunció a todas las órdenes de restricción que había metido en contra de Johnny Depp y los dos salieron a decir que su relación había sido muy volátil que había sido muy complicada pero que también había sido muy pasional porque se amaban muchísimo y que ninguno de los uh -huh. dos había hecho esto para sacar ningún tipo de ganancia económica, y fin, y ahí quedó ahí quedó la situación, por ahí se rumora que había una cláusula en el que prohibía a los dos actores volver a hablar del tema de su relación, pero eso no está confirmado. Okay. Se rumora, se rumora. Ok. Eh,
3: pero no entonces... creo porque los dos la rompieron hardcore.
2: <ríe> Exacto. Porque eso pasó en 2017 y las cosas como que se medio calmaron. Para este punto, sí hay que recalcar que la opinión pública y el internet ya estaba odiando a Amber Heard, pero ya la estaba odiando. Uh -huh. Ya le estaba llegando un montón de hate porque la llamaban mentirosa, porque simplemente no podía, no podían creer que un bonito actor. Y tan precioso actor como Johnny Depp, pues, y cometiera ese tipo de agravios tan feos. Eso es, es que eso es.
3: Es una busca tesoros, nada más quiere dinero y atención.
2: <ríe> exacto. La clásica. Exacto, exacto. Entonces, en 2018, llega Amber Heard, la invitan en el Washington Post a escribir una nota de opinión en donde habló justamente de sus experiencias siendo abusada físicamente por Johnny Depp durante su matrimonio. Habló del trauma que ocurrió, habló de cómo agarró la fuerza necesaria para salir de ese ciclo y lo que pasó después su depresión cuando empezaron los mensajes de acoso las amenazas de muerte por parte de fans de Johnny Depp y después de este de este artículo pues surgió un montón de revuelo lo que provocó que The Sun un periódico británico publicara una nota sobre el tema donde llamaba a Johnny Depp golpeador de esposas y ahí fue cuando a Johnny Depp se le prendió la píldora y dijo no a ver espérense espérense, espérense. Esto no fue así, yo no soy un golpeador de esposas, yo no soy el abusador, tú eres la abusadora Amber Heard, tú eres la abusadora.
0: Nunca había dicho nada de esto antes, o sea, nunca hasta ese momento nunca había dicho que Amber Heard lo golpeaba a él, ¿no verdad?
3: Es que había estado como muy muerto, su, su divorcio fue de alguna manera cordial porque los dos estuvieron como muy de acuerdo porque los dos sabían cómo era su relación entonces pues los dos fue como, ok toma esta lana, ok no quiero esta lana bye, ¿no? Entonces fue hasta como de después un poco, yo creo que pues, tiene que ver un poco con la opinión pública que tuvo Amber Heard desde el principio que dijo, no, o sea pero sí así sí sufrí abuso, no es como que haya sido todo bello eh.
1: bueno, es que también todo esto se da en un contexto del Michu, o sea,
2: sí, eh... donde es
1: muy importante empujar este tipo de temas y
2: donde es muy importante que se hablen de ellos, y si alguien con una plataforma como Amber Heard decide
1: utilizar ese dolor para mover la agenda pues es muy loable, pero ajá, y que finalmente ella estaba creciendo en su carrera y estaba apareciendo en Aquaman, estaba, además como que justamente en todo este conflicto que trae Warner y Justice League y etcétera, 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 como que sí, sí revivió un poquito todo eso o sea, si ya de por sí todos los personajes de Aquaman y todo tenía como un poquito de hate porque el público estaba dividido, Amber Heard con este drama y justo que revivió Johnny Depp su carrera con Animales Fantásticos como que también nos puso un poquito en en el centro
3: en... Porque es importante Mencionar que Justo cuando estaban Casteando a Johnny Depp En Animales Fantásticos Estaba este, este O sea Fue el resurgimiento De todos estos temas Entonces fue un momento En el que se tenía Que tomar una decisión O sea Si alguien iba a tomar Una postura La tenía que tomar Y tanto Warner Como David Yates Que es el director De Fantastic Beast, Como J.K. Rowling Tomaron una postura Y dijeron Me pongo detrás De, de Johnny Depp Y muchos de sus amigos Famosos también Sacaron una carta En pos de la valor Y la valía De lo que es el hombre Johnny Depp ¿No?
0: Y eso es algo que no creo que Amber Hearth vaya a tener. O sea, la verdad es que... No lo no. tuvo. No, no, o sea, pero, o sea, por ejemplo, ya ahorita, este, bueno, este Johnny Depp ya no tiene su papel ahí en, en la película de Animales Fantásticos. Amber Hearth sigue teniendo el papel de Mera, pero como que la gente no, en, como que no queda como tan claro que la carrera de Amber Hearth ya no creo que se recupere. A pesar de que sigue teniendo el papel de, de Aquaman, claro. como que la opinión pública está muy en contra de ella. Y es algo que ella ya no va a tener. Y Johnny Depp, o sea, estoy seguro que en un año va a salir uh -huh. como en otra película, incluso de Warner, y no lo van a vender como ¡Oh, mira! Resurge de las cenizas sí. este, este hombre que fue maltratado, claro. Johnny Depp, y todo el público lo va a adorar. Y creo que eso como que se está perdiendo un poquito, como que en, entre el hate de la gente, ¿no?
3: Como dices, a pesar de que se quede con el papel de Aquaman, y ponte que no pasa nada más, y de verdad sale en Aquaman que va a tener unas cuantas escenas, aunque se lo quede, muy bien podría ser este su último papel. Y su carrera ha sido el 2% de lo que ha sido la de Johnny Depp, ¿no? Ahora, también creo que otra cosa que puso muchísimo en favor, y bueno, creo que ya te interrumpimos Beca, pero lo que puso en favor a la opinión pública de Johnny Depp fue que en este en el juicio contra el periódico de Sun los abogados, bueno, se filtró las grabaciones que usó Johnny Depp un poco para desprestigiar, porque pues justamente las grabaciones que tiene Johnny Depp pues están a favor de Johnny Depp, ¿no? Es, es cuando hablan más claro. de que le dice él a ella, tú me golpeaste, y momentos cuando ella dice, sí, sí te golpeé pero es que te pones loco, o sea, ya es escuchado todas las grabaciones porque, puta madre es impresionante la cantidad de documentación que hay sobre este caso en internet, o sea, hay gente que ha armado videos de 45 minutos, los cuales me escuché en la semana, con toda la evidencia junta y evidencia que se usó en la corte, leyendo papeles que vienen de la corte, es puta, ojalá si investigáramos todos los crímenes, ¿no? Hay una cantidad de cosas online que puedes checar pero obviamente la narrativa está manejada a, pues, esto lo filtraron los abogados de Johnny Depp y mucha gente desde un principio de todas formas se ha puesto del lado de Johnny Depp. O sea, el hecho al final de cuentas es que los dos fueron súper violentos y están en una, en una guerra mediática que pues no le va a hacer nada bien a Amber Heard porque la gente lleva décadas amando a Johnny Depp y, y ha manejado además muy bien toda su estrategia de lo que libera medios.
2: La cosa es que sí hay pruebas de que Amber Heard también fue violenta con Johnny Depp e innecesariamente claro. violenta. O sea, es, no nada más son esos recordings que se filtraron, sino que también cuando su hermana fue a testificar que ella fue testigo de los abusos domésticos de Johnny Depp. Tiempo después salieron videos donde salió Amber Heard siendo violenta con su hermana. Uh -huh. Y su hermana rápido dijo como, no, no, no. Es que eso era para un reality. Y era falso. Y es como ah, uh -huh. sí, ajá. Hay fotos de un incidente específico en donde estaban en Australia y hay fotos de el dedo cercenado de Johnny Depp porque Amber Heard le aventó botellas de vodka a ah, Johnny Depp y se le cortaron ahí. Hay también evidencia de que Johnny Depp tenía pómulos rotos y ojos morados entonces si sí es una situación súper delicada porque hay evidencia de las dos partes en donde las uh -huh. dos fueron sumamente violentos porque también así como están esas pruebas están los mensajes que Johnny Depp le mandó a Paul Bettany en un momento en un día donde Amber Heard lo había acusado de que la había pateado hasta que no pudo más en un frenesí de cocaína y Johnny Depp lo negó pero después salieron estos mensajes que le mandó a Paul Bettany donde decía como no sé qué pasó pero pasaron con cosas horribles en el avión no lo puedo recordar pero es horrible y luego decía como otra cosa como let's burn amber que es bueno vamos a quemar a amber es como un tema súper 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 delicado porque los dos claramente estuvieron en eventos sumamente traumáticos para los dos pero <risa> por eso siento que no hay no hay forma de ganar no no hay forma de que ganen o sea no hay no hay forma y por eso es como más perverso todo el apoyo que está recibiendo Johnny Depp en contra de Amber Heard porque estoy de acuerdo Amber Heard ya no tiene carrera o sea, puede tener Aquaman, puede tener Mera, puede ahorita, pero y después, ¿quién sabe? Y especialmente porque todavía falta el juicio... Ah. Es que es importante esto. Esto es muy, muy, muy importante porque no lo habíamos mencionado. Que Johnny Depp demandó por difamación a Amber Heard y al periódico de The Sun. Difamación. Y en cuanto a que lo llamen golpeador de esposas. Eso es lo que está demandando Johnny Depp. Entonces, técnicamente, en el momento en el que haya una sola prueba de que una vez golpeó a Amber Heard, eso lo convierte en un golpeador de esposas en el título claro. pues. exacto y eso es lo que está demandando Johnny Depp y por eso perdió en el juicio de, de acá que se llevó en Londres eso es muy importante porque he visto mucha gente que creen que se están demandando para ver quién es el abusador y quién no o quién sufrió violencia doméstica y uh -huh. quién no y no de eso no se están peleando porque de ahí siento que sale como todo este odio a Amber Heard que también a mí me, la verdad me parece súper machista que tengan tanto odio nada más porque ella también fue violenta es como, sí, estoy de acuerdo, les creo a tanto Johnny Depp como Amber Heard, pero pues los dos están mal. Los dos deberían tener como castigos Ajá. acordes o problemas acordes. Y la opinión pública sí se está yendo demasiado del lado de Johnny Depp. Pero demasiado.
3: Y aquí, bueno, o sea, no me atrevo a hablar por todos nosotros, pero cuando decimos eh, como la carrera de Amber Heard no se va a recuperar y la de Johnny sí, no es como porque apoyemos y digamos, es que la de Amber Heard se debería recuperar y la de Johnny no. No, es como, no, ustedes no entienden que al defender tanto este tema de Johnny Depp, la carrera de Johnny Depp no necesita defensa, o sea, aunque pierda este juicio, aunque pierda el rol de, de Grindelwald, él va a seguir bien y, y ustedes están gritando igualdad igualdad entre como las dos partes pero no entienden que ya desde el hecho de que los dos recibían el mismo castigo las consecuencias son ínfimamente distintas e insisto, no, no, no es como la opinión de todos, es lo que creo que es el sentimiento general.
1: Pero ahí hay que tener también en cuenta como la interpretación de la situación, en, o sea hay dos cosas como que yo siento que son muy importantes desde el inicio y es una, el contexto de lo que es una relación violenta. O sea, vos no podés decir así, ah, hay uno que está bien, hay uno que está mal, así siempre, <risa> este no sé, hay una víctima, hay un golpeador. O sea, no es tan blanco y negra la situación. Cuando vos estás en una relación, que estás en un círculo de violencia, te consume y si sí, reaccionas. O sea, las, las mujeres que están en este círculo o los hombres reaccionan de maneras violentas porque es el círculo en el, en el que está. Están. Es la manera en la que se relacionan con esa otra persona. No quiero decir tóxico porque es como raro, pero sí este círculo de violencia es muy difícil de, de romper. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que son dos celebridades. Y entonces, no podemos decir que así son o que esto es una representación de una relación violenta o que esto representa a las mujeres golpeadas o que esto representa a los hombres golpeados. Porque la realidad es que son súper famosos, tienen muchísimo dinero cuando salió el tema de la evidencia falsa y mira, obviamente todo está... O sea, tienen tanto dinero que pueden... O sea, si podés falsificar evidencia ante una corte es porque pudiste pagar una fortuna para eso. Si pudiste convencer a alguien de que la evidencia del otro es falsa es porque pagaste una fortuna también para eso. Entonces, como que realmente no podemos decir, ah, bueno, viste, es que las mujeres no es que sean golpeadas, es que también son violentas. No, no podemos poner este caso o esta situación como un ejemplo de, de absolutamente nada. Es una situación muy específica entre dos celebridades y creo que eso es súper, súper importante. Y además de que, o sea, los están siguiendo y hay un montón de evidencia que no hay en otros casos y eso también se me hace muy significativo, que la gente está buscando, está investigando y está viendo con el objetivo de ponerse de un lado o del otro cuando es imposible. O sea, meterte en un círculo de violencia y decir, ah, esto es blanco, esto es negro, esto está bien, esto está mal, es, es imposible.
0: Yo digo que, por ejemplo, que como, como mencionaban como que no queda muy claro como cuáles son los objetivos como del juicio, y por eso muchas personas como que dicen así como ah bueno, este Johnny Depp perdió y Amber Hearth ganó, Johnny Depp perdió su papel en Fantastic Beast y, y esta Amber Hearth todavía tiene su papel en Aquaman, entonces como que ven eso, como que piensan que no ha sido justo como que la balanza se está inclinando como hacia Amber Hearth, o sea, seguramente Warner tiene como la intención como de disminuir sus escenas en Aquaman así como al grado que nada más casi casi se un cameo y no la pueden como despedir porque pues digo ante la ley Johnny Depp ya es legalmente pues ya, ya digamos como el golpeador de esposas y Amber Heard es la víctima, no le pudieron haber dado como como el mismo Es que
2: eso fue algo que él se buscó el, el hecho de que haya quedado legalmente tipificado claro, como claro. golpeador de esposas fue algo que él se buscó porque él demandó que no era un golpeador de esposas y sí lo es porque sí golpeó a su esposa, Amber Heard era su esposa la golpeó, sí, claro, o sea
3: Así como Amber es una golpeadora de esposos, o sea, eh, si sabes que lo eres, no vas y demandas cuando puedes perder. Se hubiera quedado como un tabloidazo que hubiera salido y la gente se lo hubiera olvidado en tres meses. Ahora, gracias a que dijo, no, mi, mi nombre, mi reputación no se puede manchar, pues vas y fue muy fácil demostrar que sí se podía manchar, porque es cierto, no? Y de los dos lados, reitero, claro. de los dos lados es cierto, pero entonces ahorita, si llega a salir por alguna razón que Amber Heard también es tipificada como golpeadora de esposos, pues claro que. Warner la va a correr. O sea, es el, el tú te metiste en el problema que te... Es
1: lo que se me hace como muy importante recalcar en esta situación y por lo que todo está ardiendo en este momento es la postura de Warner frente a toda esta situación. Como mencionamos hace rato cuando este tema estaba como en auge, cuando estaba empezando estaban casteando apenas a Johnny Depp entonces Warner bien pudo decir sabes que yo no quiero estos quilombos acá así que mejor no, ni uno ni a otro a lo mejor en otro momento cuando tu situación esté más tranquila te meto como al caso, lo que sea sin embargo, en ese momento Warner tomó una decisión y dijo yo sí quiero a Johnny Depp en este caso así sea un golpeador o no, así tenga la evidencia en la mano, mientras la corte no diga que este tipo de verdad golpeó a su esposa y que Amber es una víctima, a mí me da igual y entonces ahí es donde entra Warner como villano y pone mucho, o sea siento que mucho de la postura de los fans está influenciada por todo este contexto, entonces me parece muy importante recalcar, muy importante recalcar, que no fue hasta que la corte dijo Johnny Depp es un golpeador de esposas, que dijo ah, no, si sí, sabes que me lavo las manos, bye. Porque Warner ha estado involucrado con sus actores en un montón de casos de violencia, y hasta que claro. no hay como algo en específico que diga, uy, si esta sí no la podemos este, liberar, entonces no hace nada. Entonces se me hace como muy importante porque además, el odio de Amber Heard yo siento que está muy influenciado por eh, la postura de Warner, frente a sus actores. Y se me hace también muy relevante el hecho de que tuviera a los dos actores trabajando como al mismo tiempo en su empresa a pesar de este conflicto. como Yo creo que si esto hubiera pasado en Marvel ninguno de los dos hubiera tenido trabajo como, ¿sabes que Tus problemas a de lado, bye. O sea,
3: Disney con que salga un tuit de un chiste ofensivo te corre.
0: Sí. Ajá,
1: a la avispa. no Sí, ajá, cuando salió como lo de las vacunas y lo de la pandemia y todo eso, ya estaban a punto de correrla. No sé si la, la corrieron. Lo de Jamie James Gunn James Gunn Ajá Exacto O sea No importa Las polémicas van de lado En cambio Warner Es como dijimos la vez pasada Quiere estar bien con uno Quiere estar bien con otro Apoyo el Michu Pero también este Bueno Los hombres son como Mal juzgados Entonces como que Quiere estar bien con
2: todo ni, el mundo Ni siquiera
3: creo que toma una postura
1: Warner no apoya el Michu O sea Warner nada más
2: tiene ahí Por A Mera, que no. Nada más tiene ahí Amber Heard Y en el momento en el que quiera Es como Ya la reemplazamos O oh, sí, sí Tuvo el cameo Y ya murió Y se fue a, Regresó a su planeta <risa> es que estoy segura que así es como sí. van a tratar A su personaje, porque lo que quieren Es que caiga en el olvido Sí.
0: Seguramente van a meter a Dolphin o algo Ajá, así Ah,
2: exacto <risa> Mientras que a Johnny Depp le están dando como todo el control mediático de los sucesos que van a ocurrir con respecto a la relación de trabajo entre Warner y Johnny Depp. O sea, porque quien dio la noticia de claro. su renuncia fue Johnny Depp y dijo, Warner me pidió renunciar y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en renunciar. Y aparte, o sea, en esa misma carta aprovecha para decir que va a apelar la decisión del juez de la corte de esta, de acá de Londres. O sea, es como de sí me pidió que renunciara, voy a aceptar que renuncio porque entendemos que este es un pequeño enredo legal pero estoy trabajando en eso, no hay ningún problema, ahorita vengo. Un
3: pequeño enredo legal.
2: Sí, como voy a volver Ajá, o sea, y a Amber Heard no le están dando ese chance, por eso ella tiene que llegar y decir como, ¿saben qué? No me importa sí voy a aparecer, ya confirmé mi, mi presencia y ya estoy a punto de dar a hacer las filmaciones y ya o sea, porque es que me pareció muy significativo que ella saliera después de que la petición para que la reemplacen haya llegado uh -huh. a más de millón de firma, que está es que sí se nota muchísimo la diferencia de herramientas y de instituciones y de apoyos que tiene Johnny Depp y que tiene Amber Heard, sí se nota mucho
3: sí. por
1: supuesto,
3: y hasta en el apoyo de la gente te digo que, o sea, no es broma lo, lo, lo que les dije, hay videos de 45 minutos de abogadas analizando todo el caso de De Son y diciendo, esta evidencia en contra de, digo, a favor de Johnny Depp no debió ser desestimada por el juez, porque aquí Johnny Depp tenía razón, o sea, tiene hordas, hay muchísimos videos de gente que le cientos de horas a preparar un video para defender la imagen de Johnny Depp desde el ángulo legal, desde el ángulo psicológico, desde el ángulo de todos los ángulos. Es como, ¿qué onda con el apoyo que tiene de, desde este momento?
2: Que estoy de acuerdo, porque si Johnny Depp también vivió una situación de abuso doméstico, también es, debe estar cañón para él. O sea, literal, perdió una parte de su dedo. También uh -huh. debe estar cañón, pero entonces, la verdad es que yo siento que no estamos fijando la atención en cómo está emocionalmente Johnny Depp, sino que estamos viendo más bien Cómo la opinión pública O cómo la, la, el machismo De la opinión pública Y de las productoras Y de internet Terminan con la carrera de una, de una tipa Para proteger supuestamente El honor y la imagen De este actor Que ya la verdad No ha hecho absolutamente Nada relevante En los últimos 10 años O sea, hay que aceptarlo Su pico fue en los 90 sí. Y en los 2000 <risa> Y qué cool Pero ya, o sea ¿Quién? Ya da igual Ajá, Sí, sí, sí La verdad es que Fantastic Beasts Tampoco es como una franquicia súper redituable O sea, la 2 en donde justamente Fue la primera aparición de Johnny Depp Nada más recaudó 600 millones de dólares La peor recaudación de una claro. película De Harry Potter en la historia de Harry Potter Nada más estamos defendiendo Eso y, y ¿Dónde está el, el Abuso? ¿Dónde está cuando estamos Hablando de qué pasa cuando los hombres también sufren Abuso doméstico? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué Johnny Depp no está hablando de eso? ¿Por qué no tiene espacios para hablar de eso? ¿Por qué nadie está hablando de eso? ¿Por qué lo, nada más lo están tomando para demeritar a Amber Heard. No sé, me parece muy, muy machista toda
3: esta situación. Sí, entiendo lo que dices. O sea, en vez de, de poder analizar el, el contexto de un hombre abusado, la cosa se está volviendo en necesitamos un, una perdedora y necesitamos que sea Amber Heard, necesitamos que sea la villana y, y el discurso se centra nada más en eso.
0: Y aparte, o sea, ¿recuerdan cuándo fue la última vez que se juntaron tantas firmas para sacar a un actor, hombre de alguna película por alguna razón? O sea, por ejemplo, cuando salió lo de Kevin Space y de que, este, que alguien dijo que había abusado de él cuando era menor y él simplemente dijo pues igual si lo hice estaba borracho y fue hace mucho tiempo no me acuerdo o sea no dijo no o se dijo así como pues igual no me acuerdo no es que este estaba borracho y no hubo nada ni remotamente similar como para destituirlo de películas en cambio como que toda la narrativa que se manejó fue más como no es que fue hace mucho tiempo hay que separar al actor de los actos una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa <ríe> no recuerdo
1: cuándo fue y antes eran otros tiempos
0: antes eran otros. O sea, no me acuerdo cuándo fue que un actor o un director, por ejemplo, con Roman Polanski que sigue ganando premios o algo. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo una petición para destituirlo de un puesto y que haya llegado a los niveles que, que está llegando lo de Amber Hearth.
3: Creo que la última vez fue con esta Capitana Marvel, ¿no? O sea, de... Pero
1: de mujeres hay un montón de casos, o sea, en Star Wars. De hecho, yo creí que no iba a haber nadie
3: que superara a, a Brie Larson como la mujer más odiada en un, en un tema superhéroico. Y mira.
2: <risa> sí, lo logró. Es que para, para hacer mi video, yo la verdad hice mucha investigación sobre justo relaciones de abuso doméstico en personas famosas. Y no sabe la cantidad de, de actores que tienen demandas por eso. Son grandes actores. Nicolas Cage, Michael Fassbender yo la verdad me uh -huh. súper impresioné por lo de Michael Fassbender porque es como ¿qué? ¿Magneto? y si sí las tienen ¿Sí? y te metes a verlas y están súper duras y ellos son como grandes actores y todo el mundo los recuerda con muchísimo cariño y los ama todo y no sé es que me metí mucho al, al de Dennis Rodman y Carmen Electra, Carmen Electra la pasó bastante mal y no hay ningún uh -huh. comentario de eso en el documental de The Last Dance a pesar de que le dedican dos episodios a Dennis Rodman a entender su imagen a entender su filosofía De dónde venía Qué hacía A eso Y Carmen Electra Es nada más un Ay sí Ay qué creen Una vez Michael Jordan Llegó a nuestra casa Mientras estábamos teniendo sexo Y me tuve que esconder ¡Jijiji! Eso es lo que sale diciendo En el <risa> documental O sea Es, es increíble De verdad hay Y no como... que la
3: sacaron A patadas de la habitación
2: Así <risa> ah, Exactamente O sea
3: Y yo entiendo Como dice Go O sea Por ejemplo Kevin Spicy En su momento fue como Ojo oh, O sea Es duro ver Que es un actor Que has visto En tantas cosas Que parecen interesantes es un demonio de persona y que ni siquiera se pueda disculpar ni negarlo y simplemente diga ¿saben que soy gay voy a distraer la conversación diciendo que elijo vivir mi vida como gay o sea y la comunidad LGBT obviamente se enojó es como gay porque eres gay y eres violador es como eres
1: pedófilo ajá
3: entiendo esa parte de que te duela a mí me dolió mucho con todo lo de Dan Harmon y las acusaciones y sí Dan Harmon tuvo una disculpa muy sincera realmente manejó la manera de una manera muy buena pero a final de cuentas lo hizo o sea por más que te encuentres que mucha gente se disculpe o que lo hagan bien o que lo hagan mal, de todas formas duele que alguien que ha seguido mucho tiempo haya cometido actos atroces, entiendo esa parte, pero también hay que aceptarlo y hay que seguir adelante y exigir que los nuevos creadores de contenido simplemente no sean una basura de personas y, ah. y aceptarlo.
2: Es que son, o sea entendemos que son humanos, Ajá. pero si sí hay una, si sí hay que admitir que hay una asimetría muy grande entre cuando los famosos hacen algo malo a como las cuando las famosas hacen algo malo si Brie Larson no sonríe, uh -huh. que le caiga todo el hate que quieran, pero si al pobrecito de Chris Pratt le dicen que es el peor Chris Pratt, Robert Downey Jr. photoshopea a Tom Holland de una foto para apoyarlo. O sea, si hay una simetría súper grande y la estamos viendo, hay... Y es, no sé, el, el caso de mí, de Johnny Depp y Amber Heard, creo que es un ejemplo perfecto de, de todo esto. Sí. y de Lo atrasados
1: que estamos en estos temas. Pero también siento que todo esto tiene que ver... O sea, yo no es que me guste hablar mal de Warner, pero la verdad es que siento que... Si
3: sí, no, no, no te gusta nada. <risa> Ni un poco Poquito.
1: Pero sí siento que la verdad es que mucho de lo que permite esta situación es que sigan teniendo trabajo o que se les sigan dando grandes oportunidades a pesar de todo esto. A mí se me hizo muy increíble cuando le dieron el papel a Johnny Depp a pesar de toda esta situación. O sea, se me hizo increíble porque además estaba toda la cuestión, acababa de pasar todo lo de Harvey Weinstein, Matt Damon, que también es como su casa Warner. Entonces se me hizo como Ben Affleck, que es como súper amigo junto con Matt Damon de Harvey Weinstein, y además que salieron a defenderlo en su momento y que todo el esto, hermano
0: de Ben Affleck, ¿no? También, ¿también?
1: este. Ajá. Y que todo esto se diera en la casa Warner, se me hace como muy significativo, muy significativo y como que finalmente son hombres que no importa qué tan bajo caigan, siempre van a tener una casa donde regresar, un trabajo que los pueda sacar adelante y una carrera, o sea, si Johnny Depp mañana dice, ¿sabes? que quiero revivir mi carrera ya creo que esto se calmó Warner Bros tiene un trabajo para ti por supuesto que sí por supuesto que sí en cambio lo que decía Number Heard y un montón de mujeres pues qué o sea ya saliste denunciaste te quemaste por eso se me hace relevante que en el contexto del Me Too se estén creando espacios justamente para las mujeres y que se les esté dando oportunidades que eso es algo que las mujeres no han tenido siempre que es o sea si vas a estar y vas a tener este trabajo es porque sos excelente sos buena y te lo mereces, o sea es muy meritocrático el asunto, cuando a los hombres siempre se les ha dado la posibilidad de ir, fallar, tener una película terrible, hacer un trabajo asqueroso y sin embargo poder volver a intentarlo y a las mujeres no, es como si no sos buena es porque, o sea, no estás lista para estar en el mundo de Star Wars no estás lista para ser una superheroína o lo que
3: fuera. Mary
0: Sue Mary Sue los sueldos, también siguen estando súper disparejos los sueldos, no así como entre este, personas como de la misma película y todo, por ejemplo a Rob Downey Jr. ¿Cuánto le pagaron por Iron Man 3? Si una cosa así, si, o sea no me acuerdo, pero si era como una cifra impresionante y hasta Gwyneth Patrol de fue así como, oye, así como no, no ha existido una mujer nunca en Hollywood que haya llegado ni cerca como esa cifra en ninguna película de la historia
3: En Avengers le pagaron 50 millones para que, o sea, en la primera de Avengers le pagaron 50 millones 50 millones, güey <risa>
0: Y os estamos hablando que la mujer, o sea que la actriz mejor pagada, a lo mejor eran como unos 10 millones.
2: Que de eso sí se ha quejado Scarlett Johansson de hecho había un montón de controversia sobre su salario y sobre si sí iba a regresar para Asia Fulton porque ella sí se había quejado muchísimo de que la disparidad de salarios con respecto a Robert Downey Jr. estaba cañona. Y pues llegaron como a un acuerdo y pues ahí quedó la situación. Porque es muy fácil terminar con esas cosas debajo del agua y acallar a las mujeres que de verdad poner el el pedo en el verdadero problema Por eso Casey uh -huh. Affleck gana Oscars A pesar de tener dos demandas De abuso y de acoso claro. sexual Que resolvió fuera de la corte Y ay, es que, perdón, me da coraje ah,
3: sí. Es que es un tema que da mucho coraje Por muchos lados Claro.
1: Pero es que también, o sea, es una cuestión Que es muy profunda O sea, la verdad es que no es un tema Que puedas tocar tan superficialmente Y como decíamos, no es como que hay un bueno y un malo No es como que hay una situación Correcta o mal y no hay una manera, bueno, lo que yo siempre digo, o sea, no hay una buena manera de ser abusado o violentado. O sea, no hay una manera correcta de reaccionar o, o cosas así. Entonces realmente por cualquier lado te puede salir mal y cualquier cosa que hagas, digas, o puede ser eh, tomada así como, bueno, te lo buscaste, bueno, eh, no sé. Son cosas muy complejas, muy complejas. Las situaciones son no se pueden analizar como tan superficialmente y siento que cuando estás en el foco de atención, cuando sos una celebridad es lo que hace mucha gente y es lo que eh, motiva todo este odio hacia los actores y actrices, como la superficialidad con la que se toca el tema cuando en realidad no es tan fácil
0: uh -huh. y es importante recalcar, no o sea que no estamos diciendo que pensemos que uno está bien y otro mal, sino más bien que todo este caso de Johnny Depp con Amber Heard saca a la luz o sea como que nos restriega en la cara que hay como todavía muchos sesgos en la opinión pública y que realmente es hay como un machismo arraigado Que es como muy presente todavía ¿no? Mm -hmm. Sí,
3: totalmente Pues sí, exactamente, no decimos que ninguno esté bien Más bien que todo está mal Y tenemos que dejarnos en todo lo que está mal <risa> Como para corregirlo Oye, Clara, algo que mencionabas recién De que no hay una manera buena o mala de recibir el abuso Nos da una transición perfecta A nuestro siguiente tema que es Tree Jokers, porque justamente mm -hmm. Creo que este cómic habla un poco de Justamente una manera correcta de recibir el abuso Y una negativa o, lo, o los distintos distintas Formas de, de interpretar El trauma y cómo afecta en tu vida Por un lado y por otro lado hay otras cosas que me parecen Bastante eh, superficiales en ese cómic Así que les late que empecemos a hablar de eso sí. Va, 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 dale, dale.
1: ¿Qué te pareció el cómic? O sea, ¿qué, ¿qué fue Lo que te gustó y lo que no te convenció? A ver,
0: oigan, pero este, ¿qué tal que Antes de empezar como con nuestras opiniones Antes damos como un pequeño contexto De, de qué se trata esta, este cómico De dónde viene, resulta que este cómic De Three Jokers eh, se volvió famoso Bueno, estuvo como en la mesa de discusión desde hace cuatro años porque había una historia en un cómic de la Liga de la Justicia en el que Batman se sienta como en una pues vaya en una silla mágica que contiene el conocimiento del universo y le hace la pregunta de, de quién es el Joker a la silla y la silla le responde que existen tres Jokers es entonces de aquí pues o sea sí levantó como mucho hype como entre todos porque si sí era como una premisa creo que era una bueno al menos yo la considero una premisa atractiva que o sea que siempre fueron tres y pues sí, bueno sí. esto ya lo desarrolló eh, Jeff Jones en una historia cuatro años después, justamente en este cómic de Three Jokers, que nos habla de cómo Batman, eh, Red Hood y Batgirl, pues bueno, van resolviendo este misterio que involucra de que siempre fueron tres Jokers diferentes o incluso deja como la puerta abierta de que a lo mejor hubo más. Entonces, más o menos es como el contexto del cómic. Ahora sí, este, ¿qué te pareció a ti?
3: Pues mira, justamente como dices, la premisa me parecía muy interesante. O sea, cuando salió esto hace cuatro años que nos hizo esperar, yo dije, o sea, es una idea muy interesante porque justamente el Joker tiene esta cualidad de que como a lo largo de los años ha sido escrito de manera muy distinta, es un personaje muy caótico que es algo que tratan un poco en este cómic es un personaje muy caótico que a veces le puedes atribuir ciertas definiciones de personaje y a veces no, porque dependiendo de la época y la interpretación, es un Joker distinto entonces eso me pareció muy interesante y creo que en un principio al menos el primer issue, aviso que vamos a ya empezar a hablar más con spoilers, pero al menos en el primer issue me estaba gustando bastante bien est esta premisa, salvo el hecho de que el mejor detective del mundo y toda su familia no se haya dado cuenta durante 70 años que había tres Jokers, pero bueno, o sea, fuera de eso, dejando eso
0: de lado. Aparte se veían diferentes, o sea, ya cuando los sí. ves como en el papel dices, neta, neta, sí. Batman, ¿no te diste cuenta que este eres diferente a este? Tiene
1: como 20 años más que el otro, <risa> el otro. Sí. Sí. Porque aparte hay un líder, hay literal un
2: Joker que es como el que sí sabe que tiene un propósito y ya el propósito es crear al Joker
3: perfecto contra el Batman y que ni hace chistes ni nada. O sea, son muy distintos entre ellos. Sí. Nunca te saltó nada raro, Batman. Nunca. Son sí,
0: súper distintos. Es, que, pues, es que nunca nos lo preguntamos. No es como así. Se viste tan raro
3: que nunca me di cuenta. Pero bueno, la suspensión de incredulidad está bien. Va, aceptamos que el mejor detective del mundo y toda su familia nunca se dio cuenta. Vamos adelante. Creo que es una exploración in interesante y justamente en las viñetas va tratando como es verdad, en distintas épocas es, se comportaba distinto. Al principio era muy pragmático y ya sale como el, el Joker de la época de oro, ¿no? Y después se volvió como un poco más sádico eh, el Joker ya un poco más tirándole a Killing Joke. O sea, esa, esa idea me gustó. La verdad siento que al final tiró todo a la basura. O sea, que al final la premisa entera no fue súper anticlimática porque cambió un poco ahorita hablamos más a detalle de eso, pero cambió un poco a lo que iba el cómic y al final lo tiró por, por elegir otro storyline que quería pero bueno, se tratan algunas cosas interesantes dentro del cómic, mi gran tema con esto es que yo siento que ya Jeff Jones lleva un rato que directamente está escribiendo fanfiction de Alan Moore, o sea con, desde Doomsday Clock que ya es como, ¿cómo puedo hacer todo lo que hizo el grandioso Alan Moore? Ahora y lo meto en y ya, hace Doomsday Clock y esto es tal cual un fanfiction de, de The Killing Joke y esto le da un poco la razón a Alan Moore cuando dice DC lleva explotando los cómics que escribías. 30 años. Sí, o sea, sí tienes razón, maestro, de que, o sea, me gustaría ya ver una historia nueva del Joker que no esté atada a todo lo que hizo Alan Moore, pero bueno, ahorita entramos más a detalle cuando me den sus opiniones. ¿Ustedes qué pensaron?
2: Fíjate que a mí me causó un poquito de conflicto porque me gusta el arte de Jason Fabok que
3: Ah, sí. está
2: precioso. Está muy bonito, sí, sí. pero es que sí le copia muchísimo a Brian Boland. La, uh -huh. Y siento que no tiene esa como chispa para de verdad empezar a crear storyboards, que era lo que te tenía De Killing Joke, y que por eso era como uh -huh. tan impresionante leerlo, porque no nada más era leer las viñetas, sino también ver lo que estaba sucediendo atrás en el background de lo que había diseñado Brian Boland, y eso a mí me gustaba mucho. Y aquí, aunque sí tiene como viñetas muy bonitas, como que nada más es como de sí, así lo haría Brian Boland, <risas> y no sé, se, se siente como muy formulaico, pero creo que está el arte súper bonito. El tiburón con la sonrisa.
3: Estoy pensando en imprimirlo Ajá, y colgarlo sí. en mi pared, está genial, ese está
2: increíble. Ese tiburón, todo lo de acuario, me gustó mucho. Está súper padre. <risa> sí. Y también, o sea, a mí sí me impresionó el número uno, porque me encantó todas las viñetas en donde te van asociando una cicatriz de Batman con un momento en el que peleó con algún villano. Sí, eso, eso está
3: padrísimo. Eso
2: me gustó a mí mucho, mucho, mucho. Pero ya, ya después, cuando estamos viendo que realmente el, el único propósito del Joker es crear el Ultimate Joker, el Joker perfecto para el Batman, y que de hecho llegan a una planta donde hay Joker zombies y eso. Como que no sé, como que eso me dejó a, a deber poquito porque siento que ya es como darle una determinación muy Ajá. muy cósmica y muy sacada de la manga a la relación de Batman y Joker y así como tú dices Snipe que vemos a diferentes reinterpretaciones del Joker, pues sí, o sea, son los momentos más significativos en la historia del Joker uh -huh. en DC Comics uh -huh. que es, bueno, su batalla perenne con Batman, cuando inició por primera vez la pelea, cuando deja parapléfica a Bárbara Gordon y cuando mata a Jason Todd, que son como mm. los momentos más icónicos entre la pelea de Batman y Joker pero Batman se mantiene igual en el cómic, <risa> eso, sí. eso me, me, me causó muchísimo ruido porque es como si sí hay diferentes Jokers pero ¿neta? ¿todos los Batman son iguales? ¿solo hay un Batman?
3: Sí, o sea como que ya con ese paradigma tendría que haber como unos ocho Batmans ¿no? <risa>
2: Exactamente. <risa> y... Pero
3: Batman
0: ni sin muta. <risa> Batman sí.
2: no sin inmuta, Batman siempre ha sido así, entonces eso como que, no sé, como que eso sí me, me causó como muchísimo ruido porque siento que es, al final es Jeff Jones no entendiendo exactamente qué onda con Batman y con el Joker sino que es nada más como sí, exactamente un fanfiction y de, oh, pues a mí me gustaría que de repente <risa> Jason <risa> Todd le disparara al Joker
3: y que Bárbara le estrella la cámara en la cara al Joker Ajá.
2: y otra cosa que me dio ruido es que pues sí de Batman y Jason Todd sí tienen como arcos súper significativos especialmente cuando Joker confronta a Jason Todd y le dice no, es que yo pensaba que tú ibas a ser el elegido para convertirte en el Ultimate Joker pero ni eso pudiste hacer, es como uh, uh Jason Todd uh. Uh. y Batman, pues Batman es el centro de todo, no pero Bárbara como que me quedó a deber porque desde siempre ha sido como nada más una herramienta y aquí también nada más una herramienta y lo único que pasó fue que le dijeron como, ¿por qué lo haces? Ah, para probar un punto, ñaca, ñaca, ñaca entonces eso también como que me choca que ignoren toda la historia de Bárbara Gordon sobre cómo se recupera del trauma cómo sí. acepta que ya va a quedar cuadraplégica, pero va a seguir siendo una superheroína y ahora se vuelve Oracle.
3: No, Beca, no le ignoran ¿no la viste corriendo 70 veces en la caminadora? Eso es, <ríe> eso es una escena clásica de superación de trauma, Beca.
0: Me gustaba mucho como Oracle, la verdad, o sea cuando sí. yo comencé a leer cómics estaba en su etapa de Oracle y me gustaba muchísimo el personaje, no sé si me gusta más como Oracle que como Batgirl, la verdad es que o sea, ambos me gustan más pero creo que sí era una parte muy importante del personaje y como dices, como que no lo explican, como que nada más ponen como un. Uno libros de superación personal, como por acá y ella corriendo un poquito. Pero,
1: ajá, bueno, en ese aspecto, yo estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, yo soy muy, muy muy fan de Bárbara Gordon, pero como Bárbara, no tanto Batgirl sino a mí, Oráculo es es genial lo, es lo sí. mejor que le pudo haber pasado a la historia de los cómics, pero, por ejemplo, cuando empieza Batgirl con Gay Simón esa parte como que también se la saltan un poco y es como, ah, sí, me desperté y pasó esto, y sí tengo el trauma, <risa> pero siento como que retoma un poquito esa parte. A mí sí me gustó no me hizo así la gran cosa se me hizo muy este White Knight como el la cosa de los tres Jokers como las dos Harley Quinn una cosa así viste como mm -hmm. un, un supuesto imaginario como ah, está bueno está imaginemos pero tampoco se me hizo tan profundo me gusta como que te van dejando las pistas como ah es que cada Joker hizo algo diferente el comediante hizo esto y el, el criminal hizo aquello todo eso para que al final como que medio entendí que siempre fue uno y en realidad los tres no no tenían como tanto sentido, ¿no?
3: Yo también entendí eso. Les pregunto, o sea, al final de cuentas solo hubo siempre un Joker, ¿no? Y esto lo creó a estos dos Jokers para hacer justamente esta trama y desestimar el... O sea, que Batman por fin perdonara su trauma más grande que es el de Joe Chill matando a sus papás y que él se convirtiera en el centro de atención de Batman. O sea, como que quedó claro que él es el Joker que siempre ha sido, ¿no? Y estos dos nada más los creó para esto, ¿o me equivoco?
0: No, como que dejó la puerta abierta. Okay. Ajá. O sea, cuando Batman está al final con el comentario el comediante le dice así como, no, tal vez por eso él me cree o sea, el criminal me creó a mí, dice, o yo lo creé a él, como ya no me acuerdo, mm. como que de deje esa puerta abierta.
3: Como que está tan loco que ya no sabe nunca si fue Ajá, o no fue. exacto. Ajá.
1: Pero como que todo el tiempo te están tratando de confundir, ¿no? Como por ejemplo, cuando le dice lo de la camisa, que le dice, Ajá. esa camisa es mía, y le dice, no, no es cierto, es mía. Entonces ya no sabes exactamente quién fue el de Killing Joke.
0: Lo que sí deja como muy claro es que, o sea, que Batman desde, desde el principio sabía como quién era era Joker y quién era como su familia y todo y eso fue creo como lo que no me gustó sí, como nada de, de eso, o sea uh -huh. porque la premisa me gustaba desde que dijeron que hay tres Jokers, se me hizo muy interesante porque aparte era la época en la que este Scott Snyder este estabas lanzando una un, un cómic que se llamaba ay, Endgame, era Endgame uh -huh. End algo, Joker Endgame creo y hay una escena en la que Joker le dice a Batman dice es que tú y yo, o sea nos hemos enfrentado tanto pero tú no sabes nada de mí, o sea, uh -huh. o sea a pesar de todo esto no sabes nada de mí y eso como que me gustaba mucho y ahorita o sea como ya te dicen que no que Batman siempre supo todo acerca de él, lo cual hace que sea como ilógico, entonces ¿por qué le preguntó como a la silla quién era Joker? Exacto es,
3: es, ese es mi mayor problema porque todavía dijeras fueron distintos artistas y escritores no, Jeff Jones y, y este cuate sí. escribieron ese issue en el que se siente en la silla de pensar cósmica, entonces ¿para qué le preguntó eso? eso me molesta un poco ya a nivel continuidad de, a ver, ya vemos, es, es, es continuidad, es un what if, este ¿qué es? Porque te contradices hasta con el primer issue en el que Batman está diciendo, estamos descubriendo que hay tres Jokers, estamos descubriendo, te lo dijo primero la silla de pensar. Entonces, ¿por qué estás como tan confundido de si de verdad habrá o no habrá tres Jokers? Y luego se contradice como con lo primero de que él ya sabía el verdadero nombre del Joker. O sea, no entiendo como a dónde quería llegar en ese aspecto.
0: Y Alfred está vivo también, Ajá. porque en los cómics ahorita de Batman, Alfred mm. está muerto, pero ahí sí sale. Entonces, como que no entiendo dónde queda.
3: Yo creo que ni él de, tiene mucha idea, es como no, no está siguiendo su continuidad, dijo vamos a hacer esto.
2: Bueno, al final nada más fueron como tres issues, entonces sí se podría haber como un one shot ya uh
1: -huh.
2: algo en un what if, un universo paralelo que es parte del Black Label que nada más quieren ser más maduras, porque aparte al final también Bárbara le confiesa su identidad a, al comisionado Gordon y uh -huh. creo que sí. a, ahorita en la continuidad creo que no la sabe en la actual continuidad no la sabe y ahorita ya se la dijo, pero pues también Sí, me parece que es Pero también
1: al inicio, en el primer issue, el comisionado le dice, no tienes por qué hacer esto, bárbara. O piensa, ¿no? No tienes por qué hacer Ajá. esto, bárbara. Como que Ay, ya lo sabía, lo pero nada más se lo confirma. Ajá. Como que en este cómic todos saben todo. o que todos
2: saben todo de todos. Entonces es como, oh, sí, ya me lo dijo, pero yo ya lo sabía, jajaja. Lo que
1: no me gustó para nada es como la historia romántica oh, con... lo, odié, lo odié. Con Red Hood. ¡Ay, sí,
0: ¿Por qué horror! ¿La ¿Por odié? Qué? Además,
1: como la escena final de te dejo la cartita y si no, por favor, tírala, como Ay, deja de dar lástima. <risa> como, ah.
0: No te voy a decir yo nada.
3: Ajá, sí, sí, sí. El manipulador emocional Jason.
0: ¿Qué te pasa, güey? Ay,
1: totalmente como así, ya. Y encima que ella quede como la bitch porque... Así,
0: <risa> sacado de la manga como... Me pareció
3: horrendo, horrendo, horrendo. De hecho, creo que hay como dos controversias grandes, ¿no? Esa relación y justo Bien. lo que dice Go de, de que al final siempre supo la, la identidad del Joker. Yo fuera del los, los temas de continuidad de lineal, pues. Los temas de continuidad temática como que se contradice aquí no me gustan. Porque justo como dices, teníamos a Scott Snyder diciendo estas cosas de... Pues al final de cuentas no importa y no sabe nada de él. Y parte de lo interesante de estos antagonistas es que saben poco de él. Al Joker no le interesa saber quién es Batman. Y Batman simplemente no puede descubrir quién es porque es un tipo mega caótico y random. Y esa parte del mito de, del Joker más o menos se ha mantenido. Porque la única como realmente intento de explicación Del origen del Joker vino con The Killing Joke Pero aún así no importa tanto de dónde vino Solamente te cuenta qué fue Al final de cuentas el Joker ya es un personaje totalmente caótico Que hasta se olvida de, de sus etapas pasadas A mí tampoco me gustó nada eso Y más que terminara con ah, Te hice perdonar a Joe Chill Para que ahora yo sea tu principal prioridad Porque me pareció ya hasta como eh, Eso ya lo hizo Batman Lego Y lo hizo muy bien
2: Ajá, exacto Es que eso ya es como sí, Ok Joker, estás enamorado de Batman ya Bueno <risa>
1: haz algo al respecto, ya bésalo es como el Joker de Lego ¿no? de Batman Lego que, que solamente quiere ser como lo mejor, eso la verdad se me hace chafa porque
2: justo una de las razones por las que muerte en la familia y The Killing Joke son importantes es porque lastima el Joker a otros miembros de la Batifamilia que no son Batman y que en The Killing Joke no lo hizo para lastimar a Batman, lo hizo para lastimar al comisionario Gordon, para hacerlo caer en la locura igual que él, sí,
3: para probar un punto.
2: Para probar un punto. O sea, por eso... Uh -huh. Por eso lo hizo. Entonces ya es como de... Pero... A, todo lo están ligando a Batman. Y ya es como... Ahora todo eso fue para lastimar a Batman. Y lo de Jason Todd fue también para lastimar a Batman. Cuando lo de Jason Todd fue como de... Un ataque de ira. Y donde pudimos ver por fin la capacidad violenta del Joker cuando ya estaban en sus últimas de Comic Code. O sea, bueno, sí, ya claro. estaban muy en sus últimas de Comic Code. Ya no había... Ya se estaba levantando mm, eso, ¿no?
0: Bueno, sí fue como unos 10 añitos después.
2: Ajá, pero es que se quedó tan tocado por el Comic Code que les costó un montón como recuperar ese estilo tan violento de, del Joker.
3: Pero incluso cuando acabó el Comic Code, que para quien no sepa, es como una época en que estaban muy censurados los cómics porque los tenían que bajar a tono y estaban apuntados, o sea, decían que los cómics...
2: tenían que ser aprobados por el gobierno y el gobierno tenía una serie de lineamientos morales puritanos y de valores que tenían que presentar los cómics entonces no podía haber violencia, ni drogas, ni nada por el estilo.
3: Sí, porque sobre todo se veía como un medio dirigido a niños entonces en el caso del Joker, el Joker dejó de ser este asesino maníaco y se volvió más un, un ladrón que hacía teatralidades con sus objetos circenses pero dejaba de ser asesino y entonces cuando termina el cómic Code y ya logran pasar a, a nuevos sitios donde el Joker Regresa como un asesino eh, Empezó una nueva etapa interesante Del de, de Joker, donde mantenía Lo circense y lo teatral, pero seguía Siendo un asesino maníaco, y esto eh, Se ve un poco en, en Dead in the Family, y después en Killing Joke
2: Sí, justo en los 90 es cuando ya Se empieza como a, a explorar lo del Joker, y que es parte de lo que Ha definido al Joker después Esta teatralidad y esta comicidad Pero esta capacidad también de ser Un malvado sanguinario
0: ¿Saben cuál parte sí me gustó del del cómic, o sea, sí me gustó que Bruce perdonara a Joe Chill a mí esa parte sí me sí, gustó. Sí, esa
3: parte fue muy bonita Sí, eso estuvo muy padre, estuvo muy
0: padre
2: A mí me gustó.
0: Que sí fue así como, no, pues o sea, la verdad es que no los quería saltar, sí, sí este, o sea, yo los quise lastimar porque ellos eran como, pues, los ricos y por causa de los ricos existimos nosotros y así como ese resentimiento social eso sí me gustó.
2: Porque aparte regresan como este nod a la relación tan incómoda que tiene Bruce Wayne con el dinero, que es como <risa> de uh, sí, yo sé que soy parte del problema, porque pues soy parte del 0.1% del mundo, pero el dinero me permite hacer cosas.
3: Puedo no ser, <ríe> sí. y no sienten que justo, como ya es esta última ola del Joker, justamente con Scott Snyder. Por ejemplo, a mí, Dead of the Family, no in the Family, la, la que sacó este Scott Snyder, a mí no me gusta mucho, porque ya siento que el Joker se vuelve como nada más un asesino maníaco que hace cosas muy brutales y le corta la mano a Alfred y, y, y como que ya pierde la parte esta de la comicidad y lo teatral y nada más es como un maníaco muy loco y muy intenso y siento que es a, a donde como lo han tirado últimamente y como que ya no, no me atrapa mucho y, y además como que están tratando de explotar al Joker por todos lados es, es un nuevo Batman eh, con las Joker Wars y el Batman Who Loves entonces no sé, siento que estamos viviendo una época súper saturada del Joker donde vamos a tener un montón de historias un poco que tienen cosas buenas pero que realmente no vamos a llegar a, a Killing
0: Joke en ningún momento cercano White Knight, ¿no? También por ahí este, uh -huh. lo explota.
1: Fíjate que a mí a mí sí me gusta como esa versión loca y random y totalmente pues sí aleatoria del Joker. O sea, a mí no me gusta cuando le dan como mucho sentido a la situación, ¿sabes? Como cuando le dan como mucha profundidad. A mí no me encantan esas historias. Y siento que es un poco lo que no me gustó acá, que tratan como de conectar todo y de darle una explicación a todo. Y como decía Beca, de hacerlo todo alrededor de Batman y es como, en realidad el trauma no era para Bárbara, era para Batman. Y es como, a ver, como para en realidad quien de verdad está sufriendo esto es Batman y no Bárbara, porque ella tuvo apoyo y salió adelante y no sé qué y no, o sea, realmente no, le estás quitando mucho peso al trauma de Jason Todd y de Bárbara Gordon, cuando en realidad el trauma es para ellos y uh -huh. ellos lo están viviendo y como que acá siento que te lo pintan más como que Batman es el que de verdad está sufriendo esos eventos o sea, si alguien sufrió más la muerte de Jason Todd que Jason Todd
0: <ríe> Alguien piensa en Batman <ríe> Alguien quiere pensar en Batman <ríe>
1: <risa> o sea, sí Entonces como que eso no me gusta Tanto.
3: Como que quiso ver Que iba a explorar temas de trauma Y los efectos que causa una persona, pero no Al final es como un análisis de superficial Que el trauma se vuelve Como un objeto narrativo Para llegar al pobrecito Batman Y, y su relación con el Joker. Te digo que a mí Me estaba gustando hasta el tercer issue, el tercer issue Siento que tiró por la borda todo lo, lo que Había tratado en los otros dos. Ajá, como que no tuvo Un clímax, ¿no? Uh -huh. O sea, como que
0: pensabas Tú que iba a haber como un gran clímax y, y ese gran clímax que quisieron dar fue como lo de Joe Chill y la revelación del final de que Batman este conoce a la familia de, de Joe, gritó pero como que, no sé, siento que el cómic te deja como con un sabor así como me como, híjole, la verdad es que estaba mucho más bonita la premisa, así como me la presé como, uh -huh. como yo la esperaba no sé, como que esperaba algo mucho, mucho mejor la verdad. Sí,
1: sí, sí, que la solución al final sea matar a dos de los Jokers para que siempre quede uno y,
0: <risa> sí. como, eh. y todo en los últimos momentos
3: ¿sí es?
1: Sí, como, right. Claro. pero también siento que, o sea, estaba bueno el tema como de explorar las facetas del Joker, o sea, la premisa como decimos, ¿no? Está bueno, que es un poco que siento como que el tema con el personaje en general del Joker que, bueno, yo siento que nos lleva un poco a las películas, que es como que ¿por qué no nos gusta este Joker? Porque lo mismo que nos pasa con Batman, ¿no? ¿Por qué no nos gusta este Batman? Es porque solamente nos está mostrando esta faceta cuando en realidad sí son personajes que tienen muchas y es como muy complicado representarlo solamente, o sea, todas las facetas en una sola persona. Por eso siento que llevan a este punto como de dividirlo en tres, como para decir, bueno, mira, siempre fueron tres porque no tiene nada de sentido que sea un criminal, un payaso, un comediante, un... <risa> o sea, y todas las versiones que hemos tenido. Y siento que ese es el gran problema de los Jokers y Batmans del cine, como que eh, englobar todas estas facetas en un solo personaje.
3: Sí, es difícil.
0: Lo que sí ha estado bien es que realmente cada uno de los Jokers, o sea, en el cine sí ha sido muy diferente al otro uh -huh. entonces es sí, como sí. que sí, sí me, sí me alegra como tener como estas versiones como diferentes incluso este Joaquin Phoenix que yo dije, bueno, pues es que ya hicieron como todos estos Jokers, como que para mí ya habían cubierto como todo el abanico de posibilidades de Joker a través de pues desde César Romero, Jack Nicholson uh -huh. eh, Heath Ledger y Jared Leto. Mark
2: Hamill
3: Mark, Mark Hamill, Hamill. Ah, claro. como que ya
0: es como, ¿qué le queda a Joaquín Phoenix? Así como ¿dónde puede encontrar como su su beta claro. y pues lo hizo no sí sí de hecho
3: yo les tenía una pregunta ustedes creen que podamos tener justamente o sea pensando eso con Joaquín Phoenix era como va a ser algo especial bueno sí lograron hacer algo especial ustedes creen que fuera del cine en los cómics logramos tener otra historia así memorable del Joker al estilo de, este de Killing Joke o sea que alguien en algún momento pueda volver a hacer lo que en su momento hizo Alan Moore creen que vayamos a llegar a eso con tanta justa saturación que tenemos ahorita de Jokers
2: yo creo que sí yo creo que sí. lo que los cómics necesitan hacer es dejar de poner el tonto Batman dark, super dark dark, sí. dark y dark y que siempre es como oh, estoy traumado por la muerte de mis padres y no puedo hablar de nada, solo mato bueno, no, no mato porque tengo un código moral super fuerte, jajaja, ja, ja.
1: pero medio flexible y dudoso <risa> <risa> y que dejen de linkarlo
2: todo como ah oh, sí, porque el Joker, pero tú Batman tú eh, y yo somos uno mismo siempre vamos a estar juntos, yo en, el, en ese momento yo creo que podemos ya empezar a pensar en otro Joker, pero sí. de verdad se tienen que tienen que dejar ya por la paz esta relación maníaco obsesiva de Batman y Joker. Ya lo sí. hizo Batman Lego, ya lo dejen, déjenlo como lo dejó Batman Lego.
3: Sí, Batman Lego
0: terminó es que fue interesante, o sea, pero creo que ya, o sea, esto de que de la relación como amor-odio bueno, como que romántica retorcida que Joker tiene hacia Batman creo que estaba como interesante, pero ya fue como súper explotado, o sea, para la época que salió Lego Batman, ya se había usado como eso, hay, o sea, hay hasta un cómic que es como un fanfiction muy, muy, muy famoso, que se llama El Regalo, Ajá. Uh
2: -huh.
0: si no lo han visto, o sea, sí es como esos fanfiction que se volvieron como muy, muy, muy famosos, que ya lo exploraba todo eso, pero como dice Beck, o sea, ya ya Llevamos años y años y años con esta misma premisa y sí, creo que ya es como tiempo como de como de cambiar. Ya necesitamos como un, un mejor Joker, diría el, el el otro Joker. Sí,
3: ya que dejen de vivir de, de lo que hizo Alan Moore hace 30 años y, y, y digan, vamos a darle un giro fresco. ¿Qué tal que hacemos eso? Yo
1: creo que sí, sí se puede. O sea, la verdad es que en cuanto a historias y sobre todo en los cómics, como que siento que escribir una historia, buena, si tenés libertad es muy posible. El tema es como que te den esa libertad de jugar con el personaje y de hacerlo o sea, de no ligarlo con todo. A lo mejor ya no todo el mundo le gusta que no esté ligado a todo el pasado. Obviamente hay como cosas elementos que tenés que tener en cuenta porque son lo que han hecho al personaje a lo largo de la historia pero la verdad es que no no, no veo mal desviarte un poco y hacer algo creativo y nuevo o sea, lo único que siento es como que si les dan libertad, libertad de, eh, sí, sí se puede. O sea, yo sí creo que el Joker puede tener unas historias, y las ha tenido a mí, hay como ciertas cosas que me gustan mucho. Cómo han desarrollado los personajes alrededor, o sea, hay una historia, ay, no me acuerdo cómo se llama, que um, llega un punto en el que el Joker decide que él quiere tener descendencia y quiere tener un hijo, y Harley Quinn así como, ¿sabes que No, y ahí se va a buscar a Oráculo, sí. yo sé que soy una villana y soy una malvada, pero por favor, ayúdame, porque no quiero tener un hijo. este Y como que hacen ese tipo de relaciones y como que desarrollan a esos personajes de esa manera alrededor del Joker, pero no tampoco sobre, no sé, como
2: es que esa es la genialidad de Harley Quinn, que ya, ya trascendió el Joker, ya nada más es algo Ajá, que exacto. está, que sí es parte de su canon y tal. Pero ahora ya la pueden meter en un montón de aventuras súper diferentes. Sí.
0: Y muy divertidas de leer, la verdad es que Harley Quinn es sí, muy es divertida genial. de leer. O sea, cuando le escriben bien, o sea, y o sea, sí, la verdad es que las historias de Harley son muy buenas.
1: Sí, y su amistad con este... Con Poison Ivy. Tan solo el show de
0: Harley Quinn
2: y Poison Ivy está tan bueno. No he visto bueno. la
0: serie y me la han recomendado un montón.
2: Oh, sí tienes que verla. A pesar de que la primera temporada sí gira en torno al Joker, es súper padre cómo lo manejan porque es un giro súper fresco.
0: Sale hasta en DC Superhero Girls, ¿no? Y sale sí. como de... Es como la de... mejor amiga
2: de Bárbara Gordo. <risa> Harleen. Ah. Bueno, Harleen es la mejor amiga de Bárbara.
0: Es sí, súper bonita. Sí, está como padre como ver como todas estas versiones. Digo, DC Superhero Girls es como mucho más light y todo. ¿Llegaron a ver alguna vez Batman el Valiente? Sí, claro que sí. ¡Ay, qué serie tan buena! Eh? o sea Y sí presentaba como un, un Batman muy diferente, un Joker muy diferente. Sí era como más como estos cómics como de la edad uh -huh. de plata. Si no la han visto, está muy buena. Y el final, o sea, porque sí tiene un final, está, está increíble. Así, increíble el final. Sí.
2: Es una joya que hicieron después de los jóvenes titanes pero bueno, oh, está, sí. está buenísima es que justo en esa época hay como que se hicieron bolas porque estaba el éxito de Ben 10 pero no sabían qué hacer con las propiedades de, de Batman en Cartoon Network y sacaron de Batman que era malísima y como por ahí del mismo tiempo sacaron Brave and the Bold que era buenísima uh -huh. y nadie sabía cuál era cuál
0: no. <risa> Hablando de versiones chafas del Joker, ¿se acuerdan que había como en este en esta caricatura de the Batman que era un Joker que, que parece... Como
2: de simio como simio y ajá y
0: como, Bien, bien rara, aunque en español con la voz de Rubén León que digo eso eso sí me gusta como que tengan como la misma voz como del Joker sí.
3: que la mantengan en todos lados sí,
0: entonces está
3: padre ay el Joker
1: pero bueno en términos generales ¿Qué les pareció el cómic? O sea, calificación de 5 estrellas. Un sólido 3.5.
0: ¿Tú, Nepal? Sí, yo creo que un 3 está bien, pero hasta ahí. Yo le pondría 3 también. Uh -huh. Sí. ¿Y tú,
1: Clara? Yo también 3. Sí le pondría 3. Como que se me hizo una historia como que no es necesaria. O sea, no se me hizo así como, ah, sí, esto es algo que tienen que leer. No, no se me hizo. Está bonita, leanla. Sí, la no. tienen por ahí, pero no se me hace algo así como genial. Pues Sí. Pero bueno, esas fueron nuestras opiniones También déjenos sus comentarios Sobre todo lo que hemos hablado en este Episodio sobre el drama De Johnny Depp y Amber Heard, no nos digan A quién apoyan, porque, o sea, realmente es como ¿Podés apoyar a alguien acá? No lo creo. No puedes.
3: Estudien los Hechos con objetividad.
1: Pero bueno, si Tienen algo que comentarnos, claramente Nos pueden dejar sus comentarios. Creo que Estuvo buena la plática. ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bien?
3: Bien. Bien, va a estar larguísimo
0: este post.
1: Muy bien, bueno. Entonces nos vemos Para el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Ya les diremos de qué vamos a hablar en el siguiente episodio.
0: Vamos a anunciarlo antes, ¿no? Sí, ahí en las redes anunciaremos de qué vamos a hablar porque sí. todavía no tenemos. Sí, estaría como bueno así como ir calentando ya para que sepan como de qué vamos a hablar. Uh -huh. Sí, probablemente algo de Disney+. Plus ah, acierto
1: Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente. Bye. Adiós. Bye. Nos vemos.